0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert. Tagesschau, 28. Januar 2020. Kein Mensch ahnte, was in den folgenden Monaten passieren würde. Die Corona-Pandemie veränderte alles. Sie zeigt, wie verlässlich unsere Gesellschaft ist und gleichzeitig, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Die Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit politischer Entscheidungen wird gnadenlos sichtbar, denn seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es weltweit kein Ereignis mit so weitreichender Tragweite gegeben. Oder anders ausgedrückt, lässt sich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie von einer historischen Zäsur sprechen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Sigrid Quack gesprochen, Präsidentin des Internationalen Jahreskongresses der Society for the Advancement of Socioeconomics.
1: Naja, ich denke, ohne Zweifel ist die Covid-19-Pandemie eine. Globale Krise von historischen Dimensionen und das in mehrfacher Hinsicht. Also der Historiker James Baldwin, der ist ein Spezialist in der Geschichte von Pandemien und Staatenbildung, hat die Covid-19-Pandemie als das größte gesundheits- und ökonomische Desaster unserer Zeit bezeichnet. Das trifft vielleicht diese Dimension. Und die Pandemie hat Menschen weltweit in Leiden und Sterben durch einen unsichtbaren und schwer zu verfolgenden Virus versetzt. Ja, und damit auch zu einer Leidensgemeinschaft ja an großer Unsicherheit gemacht, die wirklich außergewöhnlich und historisch vielleicht nicht einmalig, aber doch herausragend ist. Sie hat nicht nur zu schwersten ökonomischen Abschwung seit der großen Depression in den 30er Jahren geführt, der weit über die Rezession infolge der Finanzkrise von 2008 hinausgeht, sondern auch althergebrachte Organisationsweisen von Unternehmen und Industrien, Lieferketten infrage gestellt und ich denke ganz wichtig auch Praktiken in der alltäglichen Lebenswelt von Menschen über den Haufen geworfen. Also wie der Soziologe Hartmut Rosa sehr treffend festgestellt hat, hat es auch zu einer außergewöhnlichen Entschleunigung der Zeit und der sozialen Interaktionen geführt. Ne? Während des Lockdowns haben wir fast einen Stillstand auch von sozialen Interaktionen, die von Angesicht und Angesicht stattfinden, die sind massiv runtergefahren worden. Also ich denke, das sind alles sehr abrupte Einschnitte, die durchaus historische Ausmaße haben.
0: Sie haben es eben schon mal anklingen lassen. Mit welchen neuen Herausforderungen sind wir denn konfrontiert worden bzw. werden wir zurzeit noch konfrontiert, weil die Pandemie ist ja noch nicht vorbei?
1: Nein, die ist sicherlich noch nicht vorbei, vor allen Dingen, wenn man auch global schaut, was jetzt im Moment in einigen asiatischen und afrikanischen Ländern stattfindet, die sich ja recht gut durch mehr als ein Jahr der Verbreitung gebracht haben und wo jetzt die Infektionszahlen massiv ansteigen und halt die Ausstattung im Gesundheitsbereich auch nicht so ist, dass sie leicht mit dieser Situation umgehen können. Also ich würde sagen, die Herausforderungen kann man vielleicht so beschreiben, dass die sehr schnelle Verbreitung des Virus gezeigt hat, wie Länder und Gesellschaften weltweit durch Mobilitäts- und Handelsflüsse vernetzt sind. Ja, also es ist eine globale Krise und die hat die Politik zugleich in außergewöhnlichem Ausmaß mit Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit konfrontiert. Das war ja nicht nur jeder Einzelne von uns, sondern auch die Politik hatte damit zu kämpfen. Also Hartmut Rosa, wenn ich nochmal auf den Kollegen zurückkommen darf, hat die Pandemie als einen Albtraum der Unkontrollierbarkeit bezeichnet, der auch mit Erwartungen, die wir in der Moderne haben, dass wir alles berechnen können, voraussehen können, ne, bricht. Das finde ich sehr treffend. Ja, viele Entscheidungen mussten auf Basis unvollständigen Wissens getroffen werden, wenn Sie nur daran denken, wie wenig man eigentlich über den Virus am Anfang wusste ja, und welche Maßnahmen dann vorgeschlagen wurden. Zugleich hat die Pandemie aber auch wie so ein Brennglas problematische Entwicklungen in unseren Gesellschaften sichtbar gemacht, die schon länger im Gange waren. Wenn man nur an die geringe Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung und auch zu geringe Personalausstattung in Krankenhäusern und in der Pflege denkt, selbst in unseren westlichen, reichen Ländern, an ungeschützte Arbeitsverhältnisse in vielen von den Beschäftigungsbereichen, die in der Krise als essentiell erkannt wurden, und auch Einkommensungleichheiten, die sich ja in der Pandemie teilweise verstärkt haben, dadurch, dass bestimmte niedrigeinkommensgruppen eben stärker von Lockdowns betroffen waren und ihrer Beschäftigung nicht mehr nachgehen konnten. Und gleichzeitig hat die Pandemie aber auch gezeigt, was möglich ist. Also 95 Prozent des Flugverkehrs vom Himmel zu holen und ein Viertel der Beschäftigten im Homeoffice zu haben, virtuelle internationale Geschäftstreffen und Konferenzen. Wer hätte vorher gedacht, dass dies alles möglich ist?
0: Sind das die neuen Räume, von denen Sie auch sprachen? Also das heißt, die neuen Möglichkeiten, die wir haben werden in Zukunft? Ja, ich denke, die Pandemie hat und wird auch auf
1: absehbare Zeit immer wieder noch neue Reflexionsräume eröffnen ja, und es auch erfordern. Immer wieder neue Anpassungen, neues Reflektieren darüber, was gut für Gesellschaft und Politik ist. Und zugleich ist es eben eine gewaltige Herausforderung für globale Kooperation und internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ja, Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Aber wenn Sie jetzt von diesen neuen Räumen sprechen, ja, ich denke, sie hat in vieler Hinsicht Räume, Denkräume. Politikräume eröffnet, um über Alternativen nachzudenken, also wenn man jetzt an die Klimapolitik denkt, auch an die Gesundheitspolitik, was man da besser machen kann, auch im Bereich der Work-Life-Balance, denke ich, gibt es wirklich viele Ansätze, bisheriges in Frage zu stellen und neu zu denken. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo die öffentliche Debatte halt eher so in die Richtung zu gehen scheint, naja, wann ist das Ende des Tunnels endlich erreicht und wann können wir zu dem zurück, wie es vorher war, also nehme ich den Bildungs- und Schulsektor sehr stark war in dieser Richtung, also dass es eigentlich die Vorstellungen sind, man geht wieder so zur Schule zurück, wie die Schule organisiert war und dass da weniger Vorstellungen darüber sind, wie man nach Schule nach der Pandemie neu denken kann. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo wir vielleicht eher Rückschritte sehen. Ja, Frauen waren stärker vom Beschäftigungsrückgang betroffen, das ist sektoral auch teilweise bedingt, ja, da weiß man nicht, wie sich das jetzt in Zukunft wieder weiterentwickeln wird. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch einen Punkt sagen jetzt zur Wirtschaftspolitik, wo man wirklich auch sieht, dass es nicht nur neue Richtungen sind, in die gedacht wird, sondern auch in die gehandelt wird, das sehe ich doch im Bereich der europäischen und nationalen Wiederaufbaupläne, ja, wo ich denke, dass neues Nachdenken über Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch durchaus in diese Pläne, die ja auch Hand und Fuß haben und mit Millionen ausgestattet sind, einfließen, genauso wie in Bidens Wiederaufbauplan eben auch gesellschaftliche Aspekte wie ein Ausbau des Gesundheits- und Pflegesystems in den USA berücksichtigt sind.
0: Gibt es Erkenntnisse, inwiefern unsere Spielräume in Zukunft eingeschränkt werden könnten?
1: Ja, ich glaube, da ist es wichtig zu berücksichtigen oder hervorzuheben, dass Spielräume nicht für alle gleich sind. Also es ist auch jetzt in der Pandemie schon, dass ein starker nationaler Fokus westlicher Staaten die Spielräume für Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen gering gehalten oder hat oder sogar droht zu verengen. Also wenn man sich anschaut, es gab sicherlich auch Maßnahmen, um diese Länder finanziell zu unterstützen in der Pandemie, aber jemand hat mal berechnet, dass die fiskalischen und anderen Maßnahmen in den USA zusätzlich 25.000 Dollar pro Nase ausgemacht haben und in Entwicklungsländern sind es $2 Dollar pro Nase pro Person, also pro Kopf. Und das schränkt natürlich die Spielräume dieser Länder mit den Folgen der Pandemie umzugehen schon sehr stark ein. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass die Impfkampagne weltweit sehr unterschiedlich verläuft und das hat sehr viel damit zu tun, dass die westlichen Länder halt vorab Verträge mit den Pharmaunternehmen getroffen haben und sich Impfstoffe gesichert haben. Wir weltweit noch nicht eine ausreichende Produktion von Impfstoffen haben, was dazu führt, dass Entwicklungsländer teilweise erst ein Prozent ihrer Bevölkerung impfen konnten, weil die Impfstoffe nicht verfügbar sind. Und das ist auf mittlere und längere Frist gesehen, schränkt das auch wieder die Spielräume der westlichen Länder ein. Weil solange wir es nicht schaffen, weltweit in ausreichendem Maße gegen das Virus zu impfen, werden wir immer wieder also eine Verbreitung des Virus auch in andere Teile, auch in unserer Weltregion, wieder sehen. Und sehen möglicherweise auch die Entstehung von neuen Varianten, gegen die Impfstoffe vielleicht nicht mehr in vollem Umfang schützen. Also das können wir ja nicht wissen, das ist sozusagen unklar. Aber insofern sehe ich da, dass doch die eingeschränkten Spielräume von Entwicklungsländern mittlere und lange Frist wieder auch die Spielräume in den westlichen, reicheren Ländern einschränken
0: können. Stehen wir womöglich am Beginn einer historischen Zeitwende? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Nun, ich würde sagen, wir sind noch mitten im Geschehen. Eine Zeitenwende erfordert ja einen Wendepunkt, ne, den man identifizieren kann. Und den, denke ich, kann man erst im Nachhinein, im Rückblick identifizieren. Ich denke, wir beobachten im Moment so etwas wie einen historischen Zusammenfluss verschiedener und auch widersprüchlicher Entwicklungen in verschiedenen Politikbereichen, auch zwischen Gesellschaften, Weltregionen und auf globaler Ebene. Das ist für mich so ein bisschen wie ein riesiges Flussdelta, in dem verschiedene Flüsse sich ihren Weg suchen und hin und her meandern, bis sie dann möglicherweise irgendwann zum größeren Strom in einer klaren Richtung zusammenfließen. Das kann man dann möglicherweise in Zukunft rückblicken, kann man da von der Zeitenwende sprechen. Aber ich denke, derzeit sind wir noch mitten im Fluss und müssen einfach sehen, wie es weitergeht.